2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote, experto en política internacional, hablando de cómo los tanques de Alemania y Estados Unidos pueden cambiar dramáticamente la guerra a favor de Ucrania. Como todos los jueves nos acompaña el doctor Mejía Torres para hablar de hoy, 26 de enero, día importante para los dominicanos. El abogado Iván Guerrero, abogado experto en familia, nos habla de la importancia de tener un testamento en Estados Unidos. Y Aldo Viro Sánchez en los deportes para hablar del fútbol internacional, el fútbol en México y también la NFL y la NBA. Por supuesto, pasando por el tenis con el primer gran slam de tenis del año.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: Información de último minuto, la economía de Estados Unidos cierra el 2022 con un buen crecimiento del 2.1%, pero crecen las dudas sobre qué pasará este año. Fue un cierre de año con buen pie, pero analistas creen que la economía se desacelerará durante el 2023 a medida que se sienta más el impacto de la subida de las tasas clave de interés
3: de la Reserva Federal. Más de 30 organizaciones de la oposición cubana de fuera y dentro de la isla piden al presidente de Estados Unidos Joe Biden en una carta que no dialogue con Cuba hasta que los cubanos puedan decidir su destino y que mantenga al país en la lista de patrocinadores del terrorismo.
2: Es noticia, Facebook e Instagram que restablecerán las cuentas de Trump en las próximas semanas. La empresa Matriz Meta dijo en un comunicado que las cuentas vendrán con nuevas medidas de seguridad para evitar que el exmandatario viole las reglas de
3: esas redes sociales una y otra vez. Y el sistema de tormentas se desplaza hacia el noroeste de Estados Unidos. Millones de personas están bajo alerta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta invernal para varios estados del país debido a un sistema de tormentas en el centro y norte de Illinois. Autoridades advierten sobre el peligro de las vías resbalosas en los aeropuertos. Ya se reportan cientos de vuelos cancelados.
2: ¿Pensando en comprar casa por primera vez? La ciudad de Nueva York ofrece hasta 100 mil dólares en préstamo. Una organización eh, es una de las 16 ubicadas en la ciudad de Nueva York que ofrece préstamos a quienes quieran comprar casa por primera vez. Y sobre estas ayudas, Adolfo Carrión Jr., comisionado de vivienda de La Gran Manzana, señala que hay préstamos de hasta 100 mil dólares por familia. Usted puede ingresar a univision.com, sección Nueva York, y va a encontrar más información.
3: Continúa el juicio contra Genaro García Luna, el segundo testigo de la Fiscalía Salpica Militares de México. Tirso Martínez, alias El Futbolista, aseguró que en el juicio contra Genaro García Luna que no le pagó directamente al exsecretario de Seguridad Pública de México, pero que sí lo hizo a un capitán en Chiapas y a un comandante apodado El Jaguarcito en Guadalajara para poder trasladar, trasladar cocaína hacia Ciudad de México. Se estima que de esta forma se transportaron decenas de toneladas de droga por un valor total de 120 millones de dólares.
2: Chicago presenta su nuevo centro de entrenamiento para policías, bomberos, paramédicos y rescatistas. Este miércoles se cortó la cinta inaugural de este nuevo centro pues y el complejo estará ubicado en el oeste de la ciudad y su construcción una vez finalice. Tendrá un costo total de 170 millones de dólares.
3: Y nos vamos con más noticias porque el Papa Francisco se pronunció sobre la homosexualidad. En medio de una entrevista, el sumo pontífice aseguró que ser homosexual no es un delito, sí es un pecado, dijo. Además, el monarca de la Iglesia Católica se refirió a los casos de abusos a menores por parte de algunos sacerdotes, asegurando que la Comisión de Abusos está trabajando bien.
4: Y en información deportiva, hoy arranca la jornada número 4 del fútbol mexicano con el partido entre Atlas y el conjunto de Santos. Este duelo lo vivirás a través de nuestra sintonía y a través también de nuestro canal de YouTube en punto de las 10 de la noche, tiempo del este.
2: Nos vamos de inmediato a recibir a Manolo González Moscote. Pues en la mañana del día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Manolo González Moscote, experto en política internacional. ¿Cómo estás, Manolo?
5: Mucho gusto, Andreina, Janet, Jorge, Aldo. Gusto saludarles esta mañana.
2: Bueno, me llama la atención, Manolo, que la decisión de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, de aprobar el envío de sus vehículos de combate más avanzados a Ucrania, eh, pues ha generado prácticamente una opinión pública muy aguda, ¿no? Porque esto podría estar, según tu juicio, eh, los tanques de Alemania y Estados Unidos ¿Cambiando dramáticamente la guerra a favor de Ucrania?
5: Pues no solo eso. A ver, esta guerra requiere ingentes municiones, ingentes armas y todo esto. Claro que los tanques van a ayudar considerablemente. Esos tanques que en un principio tú sabes que crearon una especie de división dentro de la OTAN, de esa reunión del fin de semana en la base Ramstein allí en Alemania, pero que de todas maneras... Eh, finalmente Alemania accedió a entregar los tanques, son los famosos Leopard 2A6 Son tanques de nueva generación, son de los mejores del mundo al lado de los Heimerham de Estados Unidos Son tanques que definitivamente pueden ayudar a Ucrania a una mejor avanzada y sobre todo a una contraofensiva Pero hay algo también importante y es que ya hoy jueves cuando a Zelensky será dicho de parte de Alemania que le permitirá la llegada de los tanques una división, una compañía de 16 tanques. Ahora Zelensky está pidiendo aviones de combate. Claro que los F-16 de Estados Unidos ya los tiene, parece que, encargados para Ucrania, pero lo cierto es que Zelensky aún quiere más. Y por supuesto, entre más armas, mejores dotaciones, sobre todo armas modernas, Andreina, mucho más rápido y mucho más fácil va a ser a Zelensky conquistar esas tierras que Putin tiene tomadas.
3: Manolo, buenos días. Un gusto saludarlo. Eh, prácticamente ya estamos a unas semanas de que se cumpla el inicio eh, de esta guerra, un año del inicio de esta guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y, y cómo vamos? ¿Cuál es eh, el balance que, que se tiene hasta el momento? Eh, esto también, esta nueva ofensiva que prepara, al parecer, Ucrania, podría podríamos decir que, que puede ayudar a que eh, final finalice por fin esta guerra?
5: Bueno, recuerda que esta guerra la tenía presupuestada Mr. Putin para apenas eh, dos, tres, cuatro días, una semana máximo y no iba a, a invertir muchos recursos ni humanos, ni balas, ni municiones, ni nada. O sea, Putin tenía presupuestado que esta era una guerra muy fácil para ganar, pero como tú lo dices, llevamos ya exactamente once meses, dos días de esta guerra y nada que termina. ¿Cuál es el balance? El balance es que Ucrania era un pueblo totalmente dividido entre unos prorrusos, que era casi la mitad del país y la otra mitad era pro proeuropeo. Logró Putin simplemente con esta agresión unir a Ucrania y volverla un monolito, volverla una sola masa, un solo pueblo en contra de un agresor llamado Rusia. Eso lo logró Putin. Lo otro importante es la comunidad internacional, la OTAN, que tenía sus grietas, que tenía sus fisuras mucho antes de... El inicio de esta guerra ha logrado cohesionar a la OTAN. Lo mismo ha pasado con la Unión Europea, con ciertas voces disorantes que hay allí, como Hungría, la de Víctor Orbán, la misma Polonia, que hoy es una gran aliada de Ucrania, era otra voz que estaba en contra de meterse con Putin. Pues hoy están todos a favor de que a Putin definitivamente hay que hacerle frente, hay que sacarlo de Ucrania, porque, ojo, Janet, si Putin se toma hoy Ucrania y tú se lo permites, todos se lo permitimos que va a tener a la vuelta de la esquina quererse tomar Finlandia, quererse tomar Moldavia y una cantidad de países exsoviéticos. y por eso es que hay que frenar a Putin ahí en ese punto.
2: Me parece que hay que resaltar eh, un poco el perfil de los tanques que Biden ya comprometió a entregarle a, a Ucrania, el Abraham M1, eh, Manolo, eh, que es más pesado, es el principal tanque de combate de Estados Unidos y uno de los más potentes del mundo.
5: Mira, este tanque tiene una cualidad especial, es un tanque sumamente moderno, es un tanque de una gran maniobrabilidad pero este tanque tiene un, un, un bemol de menos y es la dificultad de, de movimiento para eh, la conducción. ¿Qué significa esto? Que quienes manejan este tanque es porque tienen una gran versatilidad para hacerlo y lo pueden hacer en el campo de batalla. A esto hay que sumarle que hay que preparar al personal ucraniano que estaría conduciendo estos tanques. Son excelentes, son de los mejores del mundo indiscutiblemente, pero necesitan una habilidad extraordinaria de quienes estén operando estos tanques. Los tanquistas deben ser muy, muy profesionales sabiendo lo que están haciendo. Y así entonces este tanque también les va a rendir. Lo mismo que el tanque Leopard, el tanque alemán, que es de una alta maniobrabilidad también y de una resistencia ante determinadas detonaciones. Acuérdate que los tanques también tienen una eh, facilidad también en determinado momento para cruzarles el movimiento, para frenarles el movimiento, sí. pero de acuerdo a cómo fue construido, a cómo lleva sus, sus orugas, sus rieles, mm. así también eh, será la facilidad para moverse en el campo de batalla. ¿no?
2: Manolo, ¿y esta decisión perdón, de estos tanques es una muestra de unidad de la OTAN?
5: Por supuesto, demuestra primero el compromiso de Alemania. Mira, te voy a contar una anécdota en 30 segundos complicada. Sí. El señor Schull, era el brazo derecho de Angela Merkel, fue el que convenció a los alemanes de que había que casarse con Rusia, que había que hacer el negocio de un stream petróleo y demás. Y ahora resultó que el señor Schulz le ha tocado tomar una decisión, no la quería tomar muy fuerte contra Rusia uh -huh. y era eso, mandar esos tanques y mandar más derechos militares. O sea, un hombre que creyó ciegamente en Putin hoy tiene que hacerle frente a Putin.
3: ¿Y qué podemos esperar del, por parte de Rusia? Porque pues ellos no se van a quedar así, eh, seguramente ya se están preparando, ¿no?
5: Bueno, desde hoy ya comenzaron unos fuertes bombardeos. Kiev fue una de las ciudades alcanzadas hoy. Varios drones y varios misiles fueron alcanzados por el sistema antimisiles de Ucrania porque ya Putin reaccionó desde hoy ante las nuevas medidas tomadas por Europa. Eh, no solo eso, sino que Putin ya ha amenazado ha hecho dos amenazas, una en contra de los tanques, dice que arderán allí en el terreno cuando los traigan uh -huh. y la otra amenaza que es que definitivamente armas nuevas de Estados Unidos en el terreno, en Ucrania sería prácticamente el apocalipsis nuclear, o sea, volvieron a hablar de utilizar armas nucleares eh, esta semana, no solamente Putin, sino varios personajes de, de la política nacional influyente de Rusia, volvieron a hablar y lo peor aún Putin eh, está dispuesto que si pierde en la guerra en Ucrania, automáticamente la emprendería contra la OTAN en Europa. O sea, él no quiere perder de ninguna manera.
2: Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ayer lo conversaba con mi esposo y yo decía, ver lo que está pasando en Ucrania, ver a, 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 a los militares allá apuntando en guerra, eso me parece que estoy en otra época muy atrás. Uno pensaba que esto no iba a ocurrir y mucho menos iba a prolongar tanto tiempo. El próximo mes de febrero va a cumplirse un año del inicio de esta guerra y uno se dice, bueno, no se suponía que las guerras de la actualidad moderna serían diferentes y no iba a ser un hombre con un fusil o tanques de guerra pasando por encima de las ciudades. A mí me parece que estoy viendo una película, pero esa gente lo que está viviendo es un horror. Gracias, Manolo. Un abrazo para ti.
5: ¡Feliz día para todos! ¡Feliz jueves para
2: todos! ¡Fue viernes, como decimos nosotros! Manolo González Moscote, experto en política internacional, hablándonos de Ucrania y de Rusia a propósito de este OK que han dado para los tanques de Alemania y Estados Unidos. Ya regresamos. ¿Nos vamos a algo más alegre porque siempre nos contenta tenerlo? cada mañana, cada jueves, el doctor Mejía Torres. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal le va? Oye ¡Eso, la campanita! campanita aquí para Jorge.
6: ¡Jorge, oye la campanita! ¡Era, Jorgito! El, con el nombre de ¡Ay, Dios mío! Doctor, ¿cómo está sabes hoy? Que la, la campanita de Jorge suena como la del ring cuando va a comenzar la pelea.
2: Sí, es que eso no la tiene declarada. No las tiene declarada. O se calla o inicia la pelea.
6: Exacto. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Tremenda reflexión, Andreina. Gracias, Janet Vázquez. Gracias a todo el equipo y un saludo especial a toda la audiencia de este programa que cubre de manera efectiva de costa a costa, metro a metro, todo el territorio norteamericano. Andreina, hoy es un día especial para nosotros. Uh -huh. Hoy es día del fundador de la República Dominicana. Hoy es día de Juan Pablo Duarte y Díez y, y agradecemos infinitamente, eternamente a los venezolanos que acogieron a Juan Pablo Duarte como su segunda patria. En nombre de nosotros los dominicanos, te agradecemos a ti como venezolana y a todo el pueblo venezolano por haber acogido a Duarte allá en su territorio.
2: Señor. Mi país, un país que orgullosamente lo digo, en sus mejores tiempos recibió a muchos dominicanos, recibió a muchos colombianos, recibió a muchos españoles europeos que vinieron este, después de haber eh, sufrido una guerra terrible, españoles, portugueses, italianos, y de allí salieron comunidades extraordinarias que hoy por hoy también nos representan en otros lugares del mundo, lamentablemente un éxodo increíble. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Hoy es sí, 26 ajá. de enero, día Correcto. en este país, en los Estados Unidos, de las esposas. ¿Usted sabía? ¿De, ¿De los grilletes? No, de las esposas con las que usted se casó. ¿Qué? Ajá. Yo no sabía que había un día para la esposa. Sí, así que empieza a celebrarlo. Pero justamente no, eso que acaba no, no, de mencionar. Pero hoy es día de los
6: inocentes. Tú me
2: estás tomando con el pelo. <risa> no, no, no estoy tomando. No, no le estoy tomando el pelo. Pero doctor, eso justamente era lo que le iba a preguntar. Usted que es tan conocedor de la letra. ¿Por qué se le llama esposa a la mujer que se casa con un hombre y tiene el mismo nombre las esposas con las que nos usan para, para esposarnos? ¿Por qué?
6: Es correcto. Originalmente los romanos le llamaron cónyuge y el porque iban con el mismo yugo con el mismo peso la misma carga de ahí viene el término cónyuge porque cargaban con el mismo peso y se parece al yugo que llevan los bueyes que los une para trazar el arado en la en, en la tierra así que de ahí viene la, la palabra el, el derecho para muchos, fíjate, cuando se habla de patrimonio, se habla del conjunto de bienes. Y el matrimonio es el conjunto de males.
2: <risa> tiene alguna similitud, doctor. ¿Qué te parece, claro. Janet? El doctor siempre tiene una respuesta para algo.
3: Siempre tiene la respuesta correcta mm. para algo.
6: <risa> bueno, y... quiero hoy, día de Duarte, citar algunas de las frases que inmortalizaron al padre de nuestra patria. Por ejemplo, Duarte decía esto. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Pero hay otra que me encanta. Que dice, mientras no se escarmiente a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones.
2: Oh. Ahí viene otra. Sí,
6: sí. Me encantaba para mí independientemente de la grandeza, mira que yo admiro a Bolívar, eh, a José de San Martín, al, al, al padre, eh, a, también a O'Higgins, bueno, y a todo, al padre Hidalgo de México. Admiro mucho a los libertadores, a Washington aquí, por ejemplo.
2: Pero un momento, pero doctor, creo... no, 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 no hablemos de libertadores. El único hombre que tuvo un título de libertador en la faz de la Tierra se llama Simón Bolívar.
6: Ok. Ah, Entonces, mucho cuidado. de
2: padres de la patria. <risa> Eso es, doctor, <risa> es sí. Es sí. De Le gané una al patria. doctor. Una yo y cinco años. No.
6: <risa> eh, está bien, está bien. Lo compartimos. De hecho... <risa> Eh, Bolívar fue motivador de Duarte en gran parte pero nosotros tenemos que, que agradecer a mucha gente incluyendo peruanos Gaspar Hernández fue un sacerdote jesuita peruano que ayudó mucho a la causa de nuestra independencia un peruano mira como te estoy diciendo Gaspar Hernández al extremo que una ciudad del norte de mi país lleva el nombre de Gaspar Hernández y fíjate que nosotros nos llamamos dominicanos porque Duarte fue educado por los sacerdotes dominicos y él, fíjate que era tan educado en la en la en el cristianismo que nuestro escudo tiene la Biblia en el medio. Pero fíjate que cuando, abajo dice el escudo nuestro Dios, Patria y Libertad. Mm. Duarte era tan educado en el cristianismo que cuando funda la Trinitaria, que fue la sociedad secreta, que, que fue la inspiración ideológica de nuestra independencia, juró en nombre de Dios, dice en nombre de la Santísima, Augustísima, porque él creía mucho y fue educado por los sacerdotes eh, dominicos. Pero lo que quería destacar de Duarte, que para mí es el independentista, el patriota probablemente más culto conocido. Duarte dominaba cinco idiomas a la perfección, siendo un muchachito. Duarte nació en 1813 y funda la Trinitaria en 1838. Es decir, no había cumplido 25 años de edad, pero su padre era un español rico comerciante que eh, tenía su negocio y vivía cerca de la zona colonial en el muelle de nuestro país, y Duarte le servía de intérprete a los turistas que llegaban a través del puerto a la isla de Santo Domingo fíjate qué cultura hablaba latín a la perfección Increíble. y el intérprete tenía una cultura inmensa de hecho el código nuestro, si tú lo lees y nuestra constitución Todavía tiene textos que fueron de Duarte. Fíjate la grandeza que tenía Juan Pablo Duarte.
3: Oiga, doctor, y entonces hoy Ajá. es un día de fiesta en República Dominicana. ¿Qué, qué hacen? ¿Qué, ¿Cómo celebran ese, este día tan especial?
6: Sí, cómo no. Eh, se, se celebra honrando a Juan Pablo Duarte, honrando la independencia, pero sobre todo se hacen ofrendas florales en el altar de la patria, donde están sepultados sus restos. También se va al Panteón Nacional a rendirle homenaje, muchas escuelas, muchos clubes culturales, universidades, y todo el mundo pone una banderita en su carro, en la antena. Bueno, ya los carros no traen antena, uno lo
2: que hace es que la ponen <risa> la puerta. En se el... descubrió, doctor. Usted conserva bueno, pero... su Dutch. Eh, no, es cierto, porque antes <risa> uno lo ponía...
6: Yo recuerdo, Andreina, valga la uh -huh. promoción, yo tenía una gran Cherokee que era una antena fija allá, uh -huh. no, porque había autos que bajaban la antena, pero la gran O sea, lo moderno.
2: que cuando encendía sí, el carro, uh, salía la antena, y cuando bajaba, el uh, es... Eh, uh, increíble. Esta, pero la gran Cherokee aún era moderna en su tiempo,
7: uh -huh. eh,
6: la antenita era fija, no bajaba, yo recuerdo que era un problema... En los carguas había que quitársela con la mano y todo eso. Pues yo siempre andaba con, con esa banderita honrando la patria. Pero fíjate, eh, hay que luchar, señores, por defender los intereses de la patria, nuestra identidad cultural. No podemos renunciar que aunque uno no sea un digno padre de la patria, por lo menos debe comportarse para ser un hijo digno de su patria. Qué luchar bueno. por ella, defender nuestra identidad cultural... Que, por cierto, veo muchos eh, ultranacionalistas que solo defienden la patria contra los haitianos. Nosotros tenemos que defender nuestra patria contra cualquier otra eh, dominación extranjera. Duarte lo decía, nuestra patria ha de ser libre de toda dominación extranjera o según de la isla. Entonces yo veo, por ejemplo... Que nosotros estamos sustituyendo nuestra propia identidad cultural incluso nuestra moneda en las grandes transacciones comerciales, impera el dólar no el peso, las escuelas bilingües yo veo que hablan más inglés que el mismo español
1: uh -huh.
6: eh, la jerga el mismo deporte, Andreina lamentablemente ha, ha logrado una penetración cultural muy grande ya ya la gente no dice mira tengo dos piezas de ropa para cambiarme en el canal. Dicen Alfred.
2: El Outfit, sí, oh. Claro. Outfit, sí, sí, doctor. Y me voy a parquear. a parquear. Me voy a parquear. ¿Dicen uh -huh. ¿Cómo? Me voy a ir a parquear. A parquear. Dicen uh -huh. trending. Dicen
6: streaming. Y toda esta. Dale un clic. Y toda esta tecnología ha hecho que nuestra lengua haya sido desplazada por extranjerismos pero sobre todo por anglicismos y eso es parte de nuestra identidad que le estamos perdiendo poco a poco, y Duarte luchó mucho para que mantengamos esa identidad cultural hoy en día se está aplicando la tesis de los romanos ubi panis y patri, donde mm. está tu pan ahí está tu patria yo es no bien. creo mucho eso de, de ubi panis y patri, donde está el pan ahí está la patria. Yo pienso que la patria es el hogar de nuestros padres. De hecho, eso es lo que significa la palabra patria. Entonces, no importa lo lejos que te encuentres, no importa dónde estés, siempre debes <risas> llevar la patria dentro de ti mismo. ¡Eso, yo qué veo.
2: bonito! Por aquí Pablo Paitán dice, doctor Mejía, ¿dónde tiene la Academia de Sabiduría que quiero asistir?
6: <risas> bueno, yo tengo un canal de YouTube que Ajá. se llama
2: Res Humani,
6: Ahí yo trato muchos temas culturales, pero esto lo tengo para hoy. por si acaso. Mira,
2: eh, si acaso. ya tocó la campana. Sí, ya, ya, ya dijo tocar la campana, vamos a hacer modesto con el doctor para que él no me toque la campana a mí.
6: Antes que te vaya, Andreina, ¿quién Ajá. es mejor futbolista para ti?
2: Ay. ¿Ronaldo o Messi? Messi. Punto y se acabó. Doctor Mejía Torres, gracias por estar con nosotros esta mañana. <risa> Y nos vamos de inmediato con el abogado Iván Guerrero, abogado de familia. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. ¿Qué tal le va?
8: Muy buenos días, Andrina. Aquí te doy gracias por invitarme esta mañana a compartir con tus oyentes.
2: Oye, hoy estamos tocando el tema del testamento y desde bien tempranito hemos conversado con la audiencia, hemos recibido los comentarios y las opiniones de nuestra gente. Pero en principio, ¿por qué es importante, abogado, tener en los Estados Unidos... Un testamento.
8: Bueno, lo más importante de tener un testamento es lo primero, que no se pierden algunas cosas cuando las personas fallecen, porque así tú tienes una persona que administra tus bienes cuando mueres y tú decides a quién se los puedes dejar. Este, muchos dicen, no, pero yo no tengo ni un centavo para que va a tener un testamento, pero siempre aparecen cosas, pueden aparecer depósitos de electricidad depósitos de renta, cheques perdidos que salen a nombre de la persona fallecida y entonces cómo los herederos van a cobrar si no hay un testamento uh
2: -huh. Abogado, ¿qué pasa cuando no hay un testamento? Cuando la persona muere, tiene bienes y bueno ¿qué dice la ley? ¿cómo se distribuye esos bienes?
8: Bueno, usualmente aunque eso cambia estado a estado este, eh, muchos asumen de que el cónyuge recibe todo y eso no es cierto si usted no tiene un testamento, puede ser que su cónyuge, su esposo, su esposo reciba un tercio, la mitad, y el resto puede ir a los padres o a los hijos, o inclusive a familiares con los que usted ni siquiera tiene contacto. Entonces, el hacer un testamento es lo que nos protege cuando ya hemos fallecido de que nuestros bienes vayan, o a personas que nosotros no teníamos la intención de dejar nuestros bienes, que nuestros bienes se pierdan, o que inclusive que el gobierno se pueda llegar a quedar con nuestros bienes.
2: Entiendo que esto tiene que ver mucho en qué estado se encuentra la persona, ¿no? Pero cuáles son los herederos principales en un testamento, oh, perdón, cuáles son los herederos principales cuando no hay un testamento, eh, los esposos y los hijos, o incluyen a otros?
8: Eh, pueden incluir a otros, este, muchas veces se mira primero hacia los hacia abajo, es decir, a la descendencia, lo que uno ser hijos. Si no hay nadie hacia abajo, se mira entonces hacia arriba a los padres. Mm. Y inclusive, si no hay padres, pueden haber hasta tíos que lleguen a heredar este, todo tipo de familiares. Es muy extensa la ley de los testamentos. Entonces, usualmente, eh, la esposa o el, o el esposo es el que, el que hereda, principalmente, no hereda todo por ley. Siempre queda una parte que se reparte entre familiares. Y si la persona no tiene hijos, o sea, pueden heredar los padres, los tíos, los hermanos, este, una cantidad familiar que muchas personas no tienen en cuenta.
2: Uh -huh. Ahora, abogado, ¿qué pasa con las deudas cuando una persona muere y no deja testamento?
8: Bueno, eh, afortunadamente cuando una persona muere, las deudas este, mueren con la persona, eh, a no ser que otra persona haya firmado esa deuda también. Entonces esas deudas uh -huh. se cobran de los bienes que la persona haya dejado. Entonces usualmente... Este, Si una persona muere, los, los, personas, los acreedores eh, inician el proceso ante la corte del, de, de intestancia para ellos cobrar sus deudas de los bienes que dejó el
2: fallecido. ¿Pero quiere decir entonces que una persona que fallece tiene deudas y también tiene bienes? ¿Las deudas no se heredan y los bienes sí?
8: Eso es correcto, las deudas no se heredan y los bienes sí, pero siempre se paga primero a los acreedores de los bienes que dejó el difunto y después se le da lo que sobre a las personas que están para, en línea para heredar, ya sea porque la persona murió sin testamento o para repartirlos como indica el testamento.
2: Ah, ok, pero sí se paga con lo que dejó en vida.
8: Exactamente. Ahora, esto puede variar de estado a estado. Digamos acá en la Florida claro. donde estoy yo, hay una inviabilidad a la casa donde tú resides y esa casa pasa generalmente, automáticamente, al cónyuge y es inmune de todas las deudas, a no ser que los dos hayan firmado la deuda.
2: ¿Qué pasa, abogado, si una persona viviendo en los Estados Unidos muere acá, deja o no deja testamento, pero tiene bienes en otros países, por ejemplo, en México? ¿Qué pasa con eso?
8: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Este, usualmente la persona debe eh, hacer una declaración de domicilio para uh -huh. que esos bienes sean repartidos por la Corte acá en los Estados Unidos. Entonces, este, de ahí es cuestión de que los herederos lleven esta, estas órdenes del tribunal ante, ante un tribunal mexicano y las hagan cumplir. Ahora, eh, obviamente las leyes de testamento en México son muy diferentes a las leyes de testamento en Estados Unidos, entonces puede darse el caso la persona necesita dos testamentos uno repartiendo las cosas en México y una repartiendo las cosas en Estados Unidos para que cada para poderse apegar a la ley de cada país
2: claro ahora qué pasa si una persona tiene un hijo después de firmar su testamento
8: este en ese caso toca ver el testamento qué es lo que dice uh -huh. si sí, el testamento provee ya para otros hijos en ciertos montos, entonces se debe agregar a este hijo, si el testamento solo dice que le da un porcentaje por partes iguales a todos sus hijos, no habría necesidad de enmendarlo, de, de claro. o si usted no tenía hijos y le dejó todo a otras personas, entonces tiene que enmendarlo, si no, no le va a dejar nada a sus hijos, una de las ventajas que tenemos en Estados Unidos, eh, se llama la libre testamentación, pues significa que nosotros podemos darle nuestros bienes a quienes nosotros queramos, por eso es en la mm. televisión, te escucha, ¿no? que le dejó un millón de dólares al perro, bueno... <risa> Eso muchas veces puedo porque eso no ocurre muy muy seguido, pero es una posibilidad,
2: ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Esa es justamente la pregunta que te iba a hacer, porque uno escucha, y le dejó al gato, le dejó al perro, se lo dejó a una persona que conocía, pero no era familia, porque bueno, se apiadó de esa persona. Hay millonarios en este país que dicen, mi fortuna no va a quedar en mano de mi familia, la voy a dejar a, a, a una organización sin fines de lucro, en fin. ¿Qué pasa con eso? Vamos a hablar del extremo, perro, gato. ¿A dónde va ese dinero?
8: Bueno, usualmente las únicas personas que usted no le puede retirar su herencia es a su coño. Entonces yo eh, no le puedo dejar a, a, a mi esposa decir que no le voy a dejar nada. Ella tiene un mínimo que yo le tengo que dejar, entonces yo podría dejar de todo a mi perro, pero mi esposa siempre se va a quedar con un porcentaje. En el caso mío que vivo en la Florida sería el 33%, hay otro estado que ya hasta el 50% pero muy rara vez es el 100% lo que le va a caer al cónyuge y todo eso lo demás la persona lo puede regalar, puede ser al perro, puede ser al gato, puede ser una fundación benéfica, este, sí, realmente tú le puedes dejar tus bienes a quien tú quieras.
2: Qué locura, y, y eso es real, abogado, eso, eso pasa así en la vida real, que personas dejan su dinero así a animales.
8: Pues yo nunca he visto un caso fuera de la televisión que alguien dé esas cosas a los animales. Sí he visto que se lo han dejado a personas que nadie conocía, he visto personas que le han dejado todo a las señoras que les ayudaban en la casa, a veces a la housekeeper. He visto también personas que han fallecido y le han dicho, no le dejo nada a mis hijos y se lo dejan todo a una fundación uh -huh. y a veces los hijos no están muy contentos con estas decisiones. Pero sí, o sea, la gente puede dejar su dinero a quien quiera. Solo existe una excepción, ¿no? Eh, cuando usted abre una cuenta de banco, usted puede poner un beneficiario y siempre esa elección va a ir por sobre el testamento. Entonces, si yo pongo en mi cuenta de banco que el beneficiario es mi abuela y no mi esposa, no yo fallezca, lo que está en la cuenta de banco, en este caso, si solo aparece una cuenta, le quedaría a la beneficiaria de la cuenta de banco.
2: Aunque en el testamento diga de lo contrario.
8: Exactamente, sí.
2: Oh, miren eso. Pero, bueno, bueno, y eso antes, aplica. ¿Cómo?
8: Eso es algo muy interesante porque a veces sí. las personas leen testamento y si la gente deja todo en una cuenta de banco el fallecido, eso podría quedarle a otra persona porque solamente sería lo que queda fuera de la cuenta de banco.
2: Que por lo general la cuenta de banco siempre tiene un beneficiario.
8: En muchos, en muchos sitios sí, cuando tú abres cuenta de banco, el banco te pregunta y ¿Quién es tu beneficiario? Entonces, esto lo hace el banco para ellos ahorrarse tener que ir a la corte. Simplemente la cuenta de banco pasa el nombre de la persona que usted puso como beneficiario.
2: Mira, qué interesante, conozca usted a otra persona, Vanessa Macías, una de nuestros oyentes que dice que ella también le va a dejar sus bienes a sus gatos.
8: Me parece muy <risa> bien, Jessica, Este, pero recuerda que tienes que Buenísimo. hacer tu testamento y tienes que identificar bien cuál va a ser el gatito al que le vas a dejar las cosas.
2: Exacto. Abogado, por último, me está llegando una pregunta por acá. ¿Qué pasa si me divorcio después de firmar mi testamento? Supongamos que esta persona, pues, firmó su testamento dejándola, dejándole todos sus bienes a su esposa en ese momento, pero él nunca actualizó el testamento. Se murió y se divorció. ¿Qué pasa con eso?
8: Eh, usualmente en ese caso sí. Depende, vamos en el rezo. En el testamento sí se le dejo. 100% de bienes a mi esposa y usted está divorciado, su esposa ya no existe exacto porque usted ya es un hombre que regresó a ser soltero uh -huh. este eh, ahora, si usted puso el nombre de la persona y digamos su ex esposa era Andreina, entonces le dejo todos mis bienes a Andreina, entonces Andreina va a heredar todas las cosas porque ella estaba nombrada en el testamento, no por ser la esposa sino por ser Andreina
2: ah, pero es la esposa Andreina Gandica ¿Cómo ahí? El,
8: depende de lo que diga el, el testamento, ¿no? lo que diga el uh -huh. testamento, si el uh -huh. testamento dice el nombre de una persona en particular, va a ir ahí, ahora esto es algo que cambia estado a estado por eso siempre es bueno consultar a un abogado claro. este, obviamente después de un divorcio usted debe de revisar sí. su testamento para que no dejarle cosas a su ex esposa ¿Sí abogado, es lo que usted quiere?
2: Sí, claro muchísimas gracias por estar con nosotros, el tiempo se agotó pero qué interesante escucharlo hoy
8: ok, muchísimas gracias por la invitación y les deseo a todos una excelente mañana
2: allí está, Iván Guerrero abogado, ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto deportivo.
2: Y
4: bienvenidos, bienvenidos a un contacto deportivo más. Nosotros listos y preparados para llevarles a cabo toda la actualización de lo que sucede hoy por hoy en la NBA. Y es que, ya saben, ya saben, en la NBA pasan 10 horas y ya pasaron como 75 mil cosas. Pero ya, hablando en serio, la NBA, pues, eh, ahora sí que, pues, tenemos noticias desde el eh, sur de la Florida y es que Felipe Vázquez, un eh, chico argentino que fue a apoyar al Inter de Miami, pues se dio a um, conocer con su ídolo Jimmy Butler. Así es, llegó a, um, a la arena donde el Miami Heat juega de local frente a los Celtics de Boston y eh, pues llevaba un eh, cartel este niño donde decía que pues había volado 4.405 millas para verlo jugar. Podríamos sacarnos una foto o tomar un Big Face Coffee, la marca de café de Butler. Eso es lo que expresaba el niño mediante un cartel y no lo dudó ni un segundo. Butler dijo, pues que se haga, vamos a hacerlo, y claro, por supuesto, se tomó la foto no solamente con el niño, se tomó la foto con toda la familia, habían viajado el papá, la hermana, la abuela y la mamá, o sea, tremendo, tremendo lo que pasó en el sur de la Florida, y pues bueno, ya incluso también aprovechó para firmarle su, su balón, de baloncesto, también incluso le dio un tour por el estadio. Entonces, pues mira, eh, entonces yo, yo la voy a aplicar en, en Liverpool para ver si por ahí eh, el buen Mohamed Salame puede hacer lo mismo, ¿no? Pero no, eh, la verdad es que es increíble, ¿no? Lo que pueden hacer, como un jugador, como un atleta, le puede cambiar la vida a alguien que simplemente, pues, ha gastado todos sus ahorros para ir a verte jugar. De verdad que... Se te pone la piel chinita con este tipo de de, de sucesos, ¿no? Y, y es que también, y no solo es eso, ¿eh? No solo es eso porque también eh, Tito Juancho, así es. Tito Juancho, así lo titularon, ¿eh? Juancho Hernán Gómez y los hijos del de entrenador de los Denver Nuggets, bueno, exentrenador Jordi Fernández, pues, eh, dejaron una foto, ¿no? A través de las redes sociales del NBA, donde, pues, eh, se muestra, ¿no? El... Eh, esta deportividad que existe, ¿no? Es, es impresionante también porque recordemos que son, pues, bueno, eh, ahora sí, por así decirlo, ¿no? Los hijos del rival tomándote foto, pues, con, con uno de tus eh, jugadores, ¿no? Que alguna vez eh, despediste para que, pues, eh, pues, tuvieran una, una buena relación, ¿no? Dentro de lo que fue en su, su paso por... Colorado. Así las cosas por el momento en eh, la NBA, simplemente actualizar dentro de otros eh, temas referente a los clavados. Y es que, pues bueno, tenemos eh, fin de trayectoria. Adriana Jiménez, clavadista mexicana, anuncia su retiro después de 18 años de trayectoria. Prácticamente se despide a los 36 años de edad para eh, ya no estará compitiendo en disciplinas olímpicas ni en disciplinas pues, eh, referentes a los clavados, pues, ya dijo adiós a su carrera deportiva. Así que, bueno, así las cosas por el momento en el mundo del deporte. Más adelante tocaremos el tema del Australia Open. ¿Qué está pasando en territorio de Oceanía? Pues, por ahí, por ahí tendremos sorpresas. Ya más adelante lo veremos. Y, por supuesto, los rojinegros del Atlas están construyendo sus nuevos... Eh, sus nuevas facilidades, vamos a ver, ahí fueron nuestros compañeros tanto de TUDN como TUDN Radio para que nos actualizaran todo lo relacionado a ello. Mucha, mucha información, abroches de los cinturones que apenas empezamos. Toca la pelota sobre la red y es que se jugó una fecha más de la Aus, del apodado, más bien llamado Australia Open. El día de hoy habrá solamente un partido... <coughs> El primero de semifinales, perdón, será entre eh, nada más y nada menos el Karen Shakarov y el eh, griego Stefano Tsitsipas, que por ahí también, eh desde, desde el, eh, desde que pasó a la instancia de cuartos de final, le había mandado un mensaje a Margaret Robbie, la actriz australiana, que pues fuera a verlo, que por favor, que fuera a verlo. <coughs> y pues el día de hoy, reitero, esa es la actividad a las 11.30 de la noche, tiempo del este. Sí, o sea, prácticamente para el día de mañana ya tendríamos la final. ¿Por qué? Porque el día viernes tempranito a las 4.30 de la mañana, tiempo del este, Nova Djokovic se estará enfrentando a Tommy Paul, el estadounidense, para ya definir la final de el masculino. Si me preguntan, Aldo, ¿para ti cuál será la gran final de este Grand Slam? Pues creo que todo parece indicar que será Stefano Tsitsipas contra Novak Djokovic, y así si nos vamos por campeón, me voy con el serbio. Pero en estos momentos déjenme decirles que se está llevando ya un partido, ¿eh? un partido entre Magdalinet y Arina Zabalenka, que al momento pues, lo va ganando la rusa, en el segundo set ya ganó el primero, y el segundo lo está ganando 40-30 en caso de imponerse en este set, pues ya estaría prácticamente clasificándose en la gran final, ya avanzaría a la siguiente ronda, y se estaría enfrentando a quien jugó hoy también en la madrugada, a Yelena Rivaquina, la nacida en eh, Kazajistán, eh, pues bueno, termina por imponerse la rusa victoria a Serenka, dos sets a cero, algo muy similar a lo que está pasando en estos momentos frente a... De la rusa Zabalenka, así que bueno, por lo menos eh, Rusia tendrá una representante en la final, aunque bueno, claro, no pueden eh, representar como tal a su nacionalidad, así lo ha expresado la WTA desde que pues eh, estalló este conflicto entre Rusia, eh, Rusia, perdón, y Ucrania. En el dobles masculino pues era nuestra última representación latina en lo que viene siendo la rama varonil y ya se nos quedaron, se nos quedaron el camino. Pierde la dupla entre Horacio Ceballos, el argentino, y Marcel Granollers, el eh, español, pues termina por sucumbir frente a Rinky Gigata y Jason Cobler, los australianos. Y enfrentándose a la final, a la pareja del de, polaco y el francés. Estamos hablando de Hugo Nis y Jayan Zielinski para la gran final del dobles masculino. En el doble femenino, apenas a las 8 de la noche, tiempo del este, habrá actividad para definir a los finalistas. Y a las nueve con quince minutos, tiempo del este, también se jugará la otra semifinal para definir a la pareja, a las parejas más bien que se estarán enfrentando. Finalmente, los dobles mixtos, pues hoy en la gran final, así es, hoy a las ocho de la noche, tiempo del este, la pareja india, Ronan Bopana y sania Mirza, se estarán enfrentando a la pareja brasileira. Ahora sí, nuestra última representación latina, Luisa stephanie y Rafael Matos, los brasileiros, eh, pues por lo menos ayer por el título en parejas de la WTA. Así las cosas al momento, lo que viene siendo el primer Grand Slam del año, ya muchos perfilándose, perfilándose ya de cara a eh, la pre las premiaciones. Pero ya para cerrar este contacto deportivo, hoy Salvador Sánchez, un eh, grandísimo boxeador mexicano, hoy... Pues está cumpliendo su natalicio. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestro máster en producción Orlando Granillo, Orlando Granillo, perdón, y la voz de Max Andalón sobre este natalicio del boxeador mexicano. Con esto estamos cerrando nuestro segundo contacto deportivo.
9: Y en ningún momento, dar facilidades. Él hace mucho más daño
0: con
10: su pegada que, que un pelo con la suya. Y ahí van a tener que parar la pelea. Salvador Sánchez Narváez nació en Santiago Tianguistenco, un pequeño pueblo del Estado de México, un 26 de enero de 1959. A la edad de 13 años conoció a Agustín Palacios Rivera, un entrenador de boxeo local que cambió su vida para siempre y lo motivó a ser un pugilista profesional. El 4 de mayo de 1975, con tan solo 16 años de edad, Sal debutó como profesional en la división de peso Gallo. La contienda terminó a favor del joven mexicano que derrotó por nocaut a Al Gardeno. Ya un año después, en abril de 1976, Sánchez fue declarado uno de los mejores boxeadores oriundos de México de la división. Con un meteórico ascenso debido a sus grandes condiciones, en 1980 recibió la oportunidad de pelear por un título del mundo. Lo hizo de gran manera para llevarse el triunfo sobre Dani, el coloradito López, gracias a la intervención del referee. En la revancha, Salvador no tuvo piedad y apabulló a López, obligando al tercero sobre la superficie a detener la pelea en el decimocuarto asalto. Alto. Así continuaría su carrera hasta llegar a la pelea que lo volvió ídolo del pueblo mexicano ante el campeón mundial de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Wilfredo Gómez. Luego de haber derribado al puertorriqueño en los primeros instantes del combate, Salvador adquirió confianza y para el quinto round ya le había desfigurado el rostro a Gómez, a tal punto que tenía los ojos casi cerrados. Con una combinación de contragolpes y ganchos a los órganos blandos, Salvador estaba dando una verdadera cátedra de boxeo y enviaba nuevamente al suelo a Wilfredo ante la emoción de la gente. El referi Carlos Padilla se vio en la necesidad de detener el pleito ante el agresivo embate de Salvador sobre el de Puerto Rico.
0: ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, no me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré.
10: Unos meses después, Sal enfrentó a Suman Nelson, siendo esta la última vez que el mexicano saldría al cuadrilátero. Gancho izquierdo y un tremendo derechazo fueron suficientes para terminar con el africano. La madrugada del 12 de agosto de 1982, con 23 años de edad, Salvador Sánchez Narváez perdió la vida cuando estrelló su auto, mientras conducía 200 kilómetros por hora, contra otros vehículos que circulaban en sentido contrario. Al momento del impacto, su automóvil dio varios tumbos y vueltas en el aire, lo que provocó, lamentablemente, la muerte instantánea de Sal, quien quedó adentro de su Porsche en su velorio. El cementerio de Santiago Tianguistenco explotaba de gente. Por todos lados, parecía haber alguien y todos estaban alrededor subidos en las cruces o en los monumentos. Nunca antes se había vivido una situación en el camposanto de esa magnitud. Entre flores y coronas, Salvador era despedido por todos los mexicanos y algunas figuras del boxeo, mientras partía hacia el Palacio Municipal. ¡Adiós, campeón! ¡Despedía el pueblo a Sal Sánchez! Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, tu DN Radio.
4: Los Tigres siguen siendo reflectores y enfocados en el ojo público, porque, pues bueno, ya ayer les comentábamos que Flaugen Touban ya no sería eh, jugador de la franquicia. De hecho, incluso llegó al entrenamiento el día de ayer, ya para prácticamente recoger sus cosas para pues despedirse de la institución. Con todo y abogado, pues toma la que Tigres le dice, pues, nanáis... No pasas a las instalaciones, tú ya estás dado de baja, lo desconocieron como tal, entonces a ver si este tipo de problema no escala. Pero algo sí es muy constante en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es que desde que llegó André-Pierre Chignac, no ha tenido un compañero eh, al ataque constante. Hablamos de caso de Edu Vargas, y con constante no me refiero a constante a nivel de juego, con constante me refiero a que sea su dupla fija, a que sea su compañero fijo, y no. André Pierre Gignac es el único referente al ataque de Tigres Ya ha visto pasar varios de sus compañeros poco a poco en la franquicia reitero, caso de Jofre Guerrero en su momento, caso de Edu Vargas en su momento también en caso de, de Sosa, uno de los delanteros de Pumas y León, eh, varios delanteros han pasado y no han logrado no han logrado estar varios años en la institución acompañando al ataque del francés ahora será Nico Ibáñez, también Charlie, Charlie González de Toluca, En este caso, ahora será nada más y nada menos que Nico Ebáñez. a ver si logra mantenerse y a ver si logra ser esta pareja que tanto busca Gignac. Vamos a escuchar esta pieza de nuestros amigos de TUDN, de El Llanero Solitario, así es como apodan a Gignac, ya que no ha tenido un compañero duradero en el ataque.
0: André-Pierre Gignac podría considerarse como un auténtico llanero solitario en Tigres. Y es que el francés ha logrado entrar en la historia del equipo al convertirse en su máximo anotador y contribuir con cuatro títulos de liga y una CONCACAF Liga de Campeones, entre otros trofeos. Sin embargo, lo que no ha podido gozar el delantero francés es de un socio duradero. Con la partida de Florian Thauvin, ya son varios los futbolistas, algunos con mucho más cartel que otros e incluso considerados figuras a nivel internacional, que Tigres ficha con esperanza de que entablen en una relación larga con el equipo y sobre todo con Gignac, que terminan por irse o bien prematuramente o bien tras no haber dado resultados. En la lista se puede incluir, además del mencionado campeón del mundo, que salió del equipo ya con el clausura 2023 en marcha, a nombres como los de Carlos González, Julián Quiñones, Ener Valencia, Eduardo Vargas, Ismael Sosa e incluso al compatriota del Bómboro, Andy Delors. Y es que también, en cuanto a franceses se refiere, solo entre Pierre Gignac se ha podido consolidar con la playera de Tigres, a diferencia de Flotoban, Andy Delors y el defensa Timoteco Lodgetzak, quienes salieron de la escuadra felina, sin pena ni gloria.
4: Ahí está la pieza por parte de nuestros amigos de TUDN. Y hablando hablando de piezas, eh, así las cosas al momento, en lo que viene siendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, respecto a Tigres y también otra franquicia sumamente mediática en el fútbol mexicano. Las Chivas, las Chivas preparan sus compromisos frente al Club Bravos de Juárez. Y de hecho, también nuestros equipos, nuestros equipos y nuestro compañero de TUDN tuvieron una entrevista exclusiva con el buen Piojo Alvarado y comenta que él quiere ser campeón con Chivas y que su hija es su motivación
7: de cada día. Escuchemos. Creo que, creo que hoy quiero, quiero ser mejor. Eh. Quiero romperla, quiero romperla aquí en Chivas y, y, y como te digo mi, mi niña me ha, ha llegado a darme esa, esa madurez, esa, eso, que, eso que yo quiero y esa motivación que, que quizás en algún momento me, me estaba faltando no porque, porque muchas veces eh, hasta venía, digo no no siempre pero en una ocasión que te levantas de malas y ni tienes ganas de venir ¿sabes? Pero hoy con mi niña trato de, de disfrutar todos los días, de venir con, con la mejor actitud, de contagiar a, a los compañeros y quiero, quiero ser campeón aquí en Chivas, esa es la, esa es la realidad. Aquí vienes a, a ganar, vienes a competir, vienes a estar en el, en el, en el top, entonces creo que es, es lo que todos queremos, ser campeones, eh, mostrar nuestra mejor versión y... Y a Chivas realmente sí tienes que venir a, a, dar, a dar lo mejor, a, a sentir la, la camiseta y, y a buscar ganar, ganar títulos, buscar ganar campeonatos y, y es una afición que, que te exige mucho y la gente te, te exige bastante y, y, y digo está bien, es un equipo grande, un equipo muy grande Chivas y, y, y aquí se necesita, se necesita ganar, ganar campeonatos y, y siempre tener a Chivas en, en lo más alto. Ahí
4: están las palabras del eh, Piojo Alvarado en esta entrevista que tuvo con nuestro compañero Erick López de TUDN. Así que bueno, así la actualidad de algunos equipos mexicanos previo a la jornada número 4 del fútbol eh, mexicano. Eh, también eh, pues habrá actividad de la Liga de Expansión hoy a las 8 de la noche, tiempo del Este. Morelia frente al conjunto, <coughs> perdón, al conjunto de Mérida. Ahí estará su servidor junto a Ramón Morales para llevarles emociones de ese partido. Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota, rueda la pelota en Guadalajara. ¿Por qué en Guadalajara, en esta hermosa y bella ciudad? Porque los rojinegros del Atlas están construyendo unas nuevas facilidades para su club. Recordemos que con la venta de, pues bueno, entre varios dueños. Primero, los 150 accionistas. Después, de los 150 accionistas, a TV Azteca. Y luego de TV Azteca, a Grupo Orlegui. Así han sido los diferentes cambios de los rojinegros y esto ha causado que no todas las instalaciones, por si no saben, aquí en Guadalajara existen ¿cuántos clubes de Atlas, mi estimado George? Está el club Atlas Chapalita, el eh, Colomos, Colomos y, y, y ¿cuál más? Para. Perdón, ya, y Paradero, son tres, son tres, son tres clubes Atlas donde en su momento los tres pertenecían al club rojinegro. Hoy por hoy, no. Entonces, eh, lo que busca Grupo Orlegi es comprar siete hectáreas, ojo, eh, siete hectáreas compró para tener su propio recinto, siete canchas, cinco de natural, dos artificiales para tener fuerzas básicas, al equipo de femenil, al equipo de varonil y evidentemente un club donde se puedan concentrar toda la institución rojinegra Pero la información, la información detallada nos la tiene nuestro compañero Tate Gómez Luna eh, en este video que a continuación les proyectaré para la gente del streaming y para que escuche también la gente que nos sintoniza a través de la radio. Tate Gómez Luna, para los que lo van a ver, miren nada más en qué... ¿En qué condiciones encontramos al buen Tate? Ahí está este reporte por parte de nuestro compañero de Túnez Radio.
9: Amigos de la Radio, gusto saludarlos, acá Tate Gómez Luna como si fuéramos miembros de la construcción así nos vestimos para estar al pendiente de la actualización del nuevo centro de alto rendimiento de los rojinegros del Atlas que mucha atención, se prevé que pueda ser inaugurado hasta el mes de mayo seis canchas, cuatro naturales, dos sintéticas, una inversión de 15 millones de dólares por grupo Orlegi para ya tener a todo el grupo Atlas, a la dirigencia a la administración, a los mismos a las mismas fuerzas básicas, al primer equipo y también al fútbol femenil, son siete hectáreas, poco a poco se va construyendo la casa club, en donde le darán asilo a más de 40 futbolistas varoniles eh, y también eh, femeniles y recordar también que estamos acá observando un poco de los aspectos que nos enseñaron amablemente la administración de los rojinegros eh, del Atlas y vamos a escuchar un poquito de lo que se habló acerca del futuro de este nuevo centro de alto rendimiento que se prevé pueda ser inaugurado en mayo
11: donde estamos parados en la cancha 4 de la Academia Aga, 4 de 6 tendremos 6 canchas, 2 naturales que están acá al fondo que están destinadas principalmente para el primer equipo varonil. Tenemos esta sintética que está destinada a fuerzas básicas, además de tener una, un centro de formación abierto al público que atenderá niños entre 4 y 17 años por las tardes eh, y en la noche tendrá ligas nocturnas. En el fondo hay otra cancha de pasto natural que sería la 3. Y una, dos... Tres. Ahorita estamos parados solo la 4 La cancha 3 está destinada principalmente a nuestro primer equipo femenil ya a nuestro sub 18 femenil Y en la parte de abajo donde se estacionaron Es la cancha 6, también será sintética De un grado eh, aprobado por FIFA para partidos oficiales Esa, eh, Además de los entrenamientos de fuerzas básicas Tendremos ahí los partidos oficiales de nuestra sub 18 Y al fondo otra cancha de pasto natural También para nuestras fuerzas básicas y sus entrenamientos
9: hay un poco de lo que nos platicaron eh, los miembros de la administración de los rojinegros del Atlas y de esta forma pues ya se van a preparar para este jueves enfrentar el partido contra Santos de cara a la jornada número 4 en lo que será pues un back to back porque el próximo miércoles primero de febrero estarán eh, celebrando el partido de la jornada 1 contra Toluca. Así los detalles amigos de TN Radio, quédense en más a través de, 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 de nuestras redes sociales.
4: Ahí está el ingeniero Tate Gómez Luna <ríe> de, de... Mira, mira, hasta, eh, dan mucha credibilidad eh, cuando le pones un chalequito y un, y un casco. No, 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 la verdad, pro, gran profesionalismo de nuestro compañero al haber, al haber, perdón, hecho esta cobertura. Grandísimo nuestro buen eh, Tate, le mandamos eh, felicitaciones. Pues así están las cosas en el conjunto rojinegro. Y agregando un poco más de lo que dice Pepe Riestra, es que pues prácticamente busca integración con estas nuevas instalaciones. Escuchemos sus palabras.
9: Una gran integración, creo que eh, el club ha, ha vivido una importante transformación en, en, en los últimos dos años, pero ha sido muy difícil porque tenemos distintos eh, lugares de trabajo. Eh, el equipo femenil en un lado, fuerzas básicas, el primer equipo, las oficinas y a veces es difícil transmitir la misma cultura o, o la misma idea a todas las gentes cuando se trabaja en, en distintas unidades de negocio y hoy estaremos todos integrados aquí. Creo que lo único que nos faltaba eh, en el modelo de, de Orlegi era tener la, la infraestructura necesaria para poder llevar al club a donde lo queremos llevar y bueno, con esto hoy, hoy ya no hay excusas.
4: Ahí las palabras eh, de Pepe Riestra. Pues bueno, habrá que ver si el rojinegro, si el rojinegro, pues le viene bien estas nuevas instalaciones. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Gracias, Aldo. Y nosotros conectando con César Procel desde Houston, el triple chulo. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal amigos? Andreina, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí mira ya listos, este jueves ya se siente como fin de semana y nosotros uh -huh. listos para nosotros listos para hacer ejercicio de levantamiento de tarro este fin de semana.
2: Tú sabes que hoy es 26 de enero, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué se celebra en este país?
12: El día de hoy, híjole, 26 de enero, ¿qué se celebra el 26 de enero? Pues la gente yo me estaba diciendo, no sé, efemérides, estaba viendo efemérides, hay algunas tragedias que sucedieron hoy, 26 de no, enero, pero no sé, ¿qué se celebra?
2: Nada de efemérides, nada de eso. Lo que sí estoy segura que a usted le van a poner las maletas en la puerta. Hoy es el día de las esposas en este país.
12: no le, no digas tan fuerte.
2: Pero por Dios, César, por, por eso, por eso es que te voten.
12: O sea, me vas a. Ya tienen día de San Valentín, tienen cumpleaños. Tienen Día de las Madres, tienen Navidad, tienen este hasta el Conejo de Pascua les trae regalo, O sea, y aparte, ¿nos quieren agregar otro día?
2: Mira, y poco van a sacar el Día del Conejito Malo en este país.
12: O sea, ya ser el colmo. O sea, no, ya, ya son, demasi son demasiados. Exijo, exijo eh, igualdad <risa> para los hombres aquí.
2: César, ¿qué nos traes desde Houston?
12: Oye, fíjate que anoche en la Ciudad Espacial se llevaron a cabo los Houston Sports Awards, unos eh, premios que se le otorgan a diferentes atletas y leyendas de, de, de deporte en Houston. El día mm -hmm. de ayer uno de los que recibió el premio de Sportsmanship, que viene siendo por el buen compañero que es, por las eh, grandes eh, aportaciones que hace la comunidad, fue a José Altuve. Uno de los que eh, recibió esta noche,
7: ay, 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 ay. tenemos ay, un trasteo
12: de una entrevista ay, ay, con eh, Ryan Presley de los Astros de Houston para la gente que está viendo en el streaming. Eh, Ryan mm -hmm. Presley que llegó vestido de vaquero. Si quieres escuchar un poquito adelante. Mm, o oh, se trabó ahí está. A cowboy
1: hat, feel
7: responsible for
12: that. ¿Es she? Um, I think I just present the idea and she shoots it down. Ya <laughs> oh, nos hablaba de oh, Ryan Presley, lanzador did. de los Astros. Nos decía yeah. de. Awesome. Yeah. De, yeah. Ryan, ¿qué es lo que es? Sobre su, su atuendo, ¿no? Porque dejó los, dejó los, eh, los, de los tacos y el, el, el uniforme de béisbol por vestido de vaquero, y bueno, su esposa ahí nos dice que ella aprobó a la, primera, a la primera, él sí le hace caso a su esposa, aprobó a la primera su vestimenta de Ryan
2: Presley. Ah, pues sí, él es un niño muy bien mandado, ¿viste? Igual que, sí. aunque no lo creas, Miguel Cabrera con ese tamaño que tiene, es sí señora, al final
12: que la mayoría de los beisbolistas que me ha tocado ver, ayer me tocó por ejemplo ver a algunos béisbolistas con sus esposas y son así como bien tranquilitos, o sea, no, no, de hecho te voy a contar un chisme, no voy ah, a decir nombres, no voy a decir nombres, pero Ay. por ahí me contaron Ajá. que creo que fue el año pasado, cuando tú estás cubriendo el béisbol, tú sabes bien que te dejan a, a tener acceso al clubhouse, no al, al, al sí. vestidor de los béisbolistas, había una reportera de una televisora en inglés que llegaba con vestiditos demasiado pegaditos y escotada, uh -huh. y, o sea, muy guapa, por cierto, pero al parecer entre los beisbolistas hay un chat y uno de ellos se quejó porque no quería que a su esposa le dieran celos, entonces vetaron completamente a esta periodista y al final de cuentas hasta la despidieron del canal de televisión.
2: ¿Qué? Por ser sexy. Por mostrar por mucho en los por camerinos, en, por en, en los Porque
12: entra demasiado sexy en los camerinos, porque tú sabes que en los camerinos los beisbolistas salen después de la regadera. y pues, ¿Desnudos? Una mujer sexy. No, o sea, no quieren la tentación, no quieren meterse en problemas. ¿También? Y que, digo, creo que tienen la razón hasta cierto punto. No, no, no puedes irte vestida como que vas a un bar cuando vas a descubrir béisbol. Y bueno, a esta muchacha le, le, le dieron este, las gracias y, y fue... Tengo, tengo, Después te cuento fuera del aire los nombres de, de quiénes fueron los que iniciaron este. Sí, me lo tienes eh, que contar. Este, 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 estos mensajitos que te Mira, dieron yo, la.
2: Yo doy fe de eso, ¿eh? ¿eh? En una oportunidad me tocó viajar justamente a, a Texas para una serie mundial. Estoy hablando de varios años atrás. Y me dieron acceso y nosotros teníamos que irnos porque teníamos un vuelo para otra ciudad esa misma, esa misma noche, creo que era. Y resulta que. Pues me hacen pasar al vestidor y están todas las duchas. Es decir, pasa inmediatamente, están todos los cuartitos donde ellos se visten, las duchas. Uh -huh. Y cuando comencé, me dice, mira, me dice uno de los peloteros que iba a entrevistar, si me vas a entrevistar, me tienes que entrevistar ahorita y aquí. Y entonces me hizo pasar al lugar, pero me parece muy malo que los primeros que están allí son los asistentes, no están los jugadores de primera fila. Primero tengo que pasar... Por la arruga para luego ver algo liso más adelante.
12: Exactamente. O sea, o sea y, y es incómodo porque, porque, o sea, literal están todos ahí, este, pues prácticamente desnudos saliendo de la regadera y, y tienes que acomodar las tomas porque de repente si te aparece, o sea, no, no, te, no te puedo contar cuántas tomas sí. tuvimos que borrar y no podemos utilizar en televisión por lo mismo de que, claro. de que salían cosas indebidas. Pero
2: lo hacen para, para echarte broma. César, ¿dónde te encontramos?
12: Encanchados TUDN, César Proced en todas las plataformas sociales y todos los días en TUDN en, en Radio 93.3 FM en la ciudad de Houston.
2: Allí está. César Proced, nuestro compañero de Encanchados, querido amigo, feliz jueves viernes para usted.
12: Gracias, cuídense, que nos va bien a todos.